0: 오늘 잠깐 일어나셔서 우리에게 주신 하나님 말씀을 좀 읽고 그리고 말씀 나누기 원합니다. 어, 이제 마태복음 마지막 시간으로요. 지상 대명령 저희가 다섯 주째 살펴보고 있는데 오늘로써 마태복음을 마무리하도록 하겠습니다. 이 말씀을 저희가 지상 대명령을 지난 4주 동안 또 오늘까지 다섯 번째 나눠보면서 이 지상 대명령 속에 마태복음 전체의 핵심 주제가 있다는 것 그것을 우리가 살펴봤었고요. 예수님께서 마지막으로 제 아들에게 하신 이 The Great Commission 이 지상 대명령이 오늘 우리에게는 어떤 메시지가 있는가도 살펴보았습니다 오늘 마지막 시간으로요 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마태복음 28장 18절부터 20절까지 저와 여러분이 한 목소리로 의미를 생각하면서 좀 천천히 읽도록 하겠습니다 마태복음 28장 18절입니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 어, 여러분 진짜와 가짜를 구별하는 방법이 있을까요? 진짜와 가짜 예를 들어서 돈이 지폐, 빌, 머니 빌을 생각해 보면요 Authentic 빌, 그러니까 진짜 지폐와 Counterfeit, 어, 가짜 지폐를 어떻게 우리가 구별을 합니까? 뭐 100불짜리도 있고 뭐 20불짜리도 있고 요즘은 뭐 5불짜리도 많이 위조 지폐가 나온다고 합니다 가장 우리가 많이 했던 것은 이 Counterfeit 펜이라고 있습니다 펜을 이렇게 긁어보면 이것이 색깔이 검은색이 나오면 가짜고 노란색이 나오면 진짜다. 근데이 방법은 옛날 겁니다. 우리 어, 현금으로 비즈니스 하시는 분들 이걸 소용없습니다. 지금은 요카운터페이 테크놀로지가 많이 발전해서 이거를 그었을 때 똑같이 노란색이 나오는 거라 쓴다고 합니다. 가장 쉬운 방법은 뭐냐면 워터마크예요 아시죠? 종이를 들어서 봤을 때그 속에 그림이 보이는 거죠. 그 그림은 겉표지에 있는 사람의 얼굴과 똑같은 그림이 나와야 진짜입니다. 가끔 가다가 가짜로 나오는 경우도 많이 있다고 합니다. 만들다 보니까요. 그런데 그 외에도 뭐 글자를 살펴보면 20불짜리 경우, 토니달러비 $20 같은 경우 20여워 써있 숫자가 각도에 따라서 색깔이 변합니다. 그럼 진짜입니다. 또이 지폐를 만져보면요. 이 잉크가 약간 이렇게 우두두두 튀어나와 있습니다. 이게 이렇게 플랫하면은 가짜입니다. 그래서 손가락을 만져보면 알수 있죠. 그런데 가장 확실한 것은 뭐냐면, security thread라는 게 있어요. 보안줄. 이것은 그냥 눈에는 안 보이는데요. 강한 빛혹 특별히 u v 라이 있잖아요. 파란색 불빛에 비춰보면 그 직선으로 된 선이 나옵니다. 20불짜리에는 왼쪽에 초록색으로 나옵니다. 100불짜리 같은 경우에는 중앙에서 약간 오른쪽에 핑크색으로 나옵니다. 그래서 그런 것으로 우리가 구별하는 게 가장 확실합니다. 여러분 자영업 하시는 분들은 제가 찾아보니까 아마존에 이게 나오더라고요. UV로 테스트가 이렇게 펜 모양으로 생겨서요. 예, 아마존 가서 검색해보시면 펜 모양으로 이렇게 누르면 은 파란 불빛이 나와서 비춰보면 줄이 드러나는 그런 기계가 싼 값에 구입할 수 있습니다 목회자가 별 얘기를 다 하죠 돈은 그렇다 쳐도요 돈은 우리가 너무나 많은 가짜들이 있으니까요 이렇게 여러가지 시큐리티 매저가 있어가지고 돈을 가짜인지 진짜인지 판별하는 것은 상당히 쉽습니다 그런데 일반 물건들은 우리가 진짜 가짜를 어떻게 구별할까요? 일반 물건들이요. 제가 아내가 하지 말라고 자꾸 그러는 얘기인데 일부 때도 했는데 (웃음) 참 철없던 저희 부부가 12년 전에 신혼여행 갔을 때 이야기를 좀 드리려고 합니다. 여러분 그냥 제가 철없을 때 이야기니까요. 목회자가 어떻게 저럴 수가 있는가 이렇게 생각하지 마시고 그때는 제가 그냥 청년이었습니다. 목회자 아니었고요. 지금의 모습과는 좀 다릅니다. 이해해 주시기 바랍니다. 신혼여행 갔는데 그 지역에 이제 큰 유명한 호텔이 있었는데 거기를 이제 저희가 놀러 가봤어요. 얼마나 유명한 호텔인가. 근데 그 안에 이렇게 여러 가지 시설들이 되어 있는데 그 호텔에서 운영하는 쇼핑 빌리지가 하나 있더라고요. 근데 저희가 아무리 돌아다녀 봐도 너무 재미가 없어요. 전부 이 명품이라고 하는 아주 비싼 가게들만 있는 겁니다. 그래서 어 정말 갈 데가 없어가지고 제가 이제 아내한테 뭘 했냐면 그때 당시 아내한테 가방이 하나 있었는데, 그 LV, LV라고 돼 있는, 예. 뭔지 아시죠? LV라고 써 있는 가방이 있었는데요. 이것이 어디서부터 온 거냐면, 뉴욕 맨하탄에 있는 차이나타운에 출신 가방입니다. 지나가다가 저희가 그때 러기즈를 사려고 차이나타운을 구경하다가 아내가 어떤 가방이 하나 이렇게 있으면 좋겠다 생각했는데, 사이즈가 딱 맞는 것이 길거리에 걸려 있길래 제가 하나 사줬던 그 가방입니다. 그 제가 아내한테 뭐라고 했냐면 재밌는 생각이 든 거예요. 이 가방 메고 한번 그 LV 스토어에 한번 들어가 보자. 이 사람들이 이걸 알아보나 한번 보자. 그래서 진짜 들어갔던 경험이 있습니다. 들어갔더니, 오, 웰컴 투, 뭐, LV 이렇게 말하죠. 뭐, 라스베가스 뭐 이런 식으로. 웰컴 투 하더니 그 직원이요. 저희한테 인사하더니 갑자기 눈이 제 아내 가방으로 향하더라고요. 그러더니 그다음부터는 저희도 따라다니면서 계속 쳐다보는 겁니다. 이게 진짜인지, 같다는지를 보려고 하는 건지. 그조언만 그런 게 아니라 다른 조언들도 그래요. 그래서 저희가 한 바퀴 그냥 쑥 들고 그냥 무안에서 나왔던 그런 기억이 있습니다. 네, 죄송합니다. 저희 부족한 모습입니다. 진짜 가짜라는 생각이 들때 저는 그 이미지가 떠올라요. 얼마나 창피했는지요. 나오면서 혹시 알아본 건 아닌가. 여러분 눈으로 봤을 때 정말 그럴듯한 것들이 있습니다. 정말 진짜 같은 것들이 있어요. 뭐 A급, b 급 있다면서요. A 대중에서 뭐 A 트리플 A 급이 있다면서요. 정말 보면 진짜와 똑같습니다. 제가 인터넷에서 찾아보니까 요즘은 그 명품 가방들을 똑같이 만들어서 심지어 포장지까지 똑같이 만들어서요. 그걸 갖다가 어떤 사람이 실제 스토어에 갖다 줬더니 그 점원들도 구별을 못하더라 그런 얘기가 있더라고요. 너무 똑같이 만들어서요. 그 LV라고 하는 것은 제가 나중에 알았는데 이거 가죽을 이렇게 통으로 만들기 때문에 이쪽에는 무늬가 똑바로 있고 반대쪽에는 거꾸로 있어야 된대요. 저희 거는 다 앞뒤가 똑같거든요 분위기가 네, 통가죽으로 만들기 때문에 그런 얘기도 들었습니다 그런데요 이 시간이 지나면 지날수록 이 세상은 점점 더 악해지는 건지 똑같이 만들어야 합니다 여러분 눈으로 봐서 그럴싸한 가짜들을 어떻게 판별해낼 수 있을까 어떻게 discern 어떻게 알아낼 수 있을까 여러분 가장 확실한 방법이 뭔지 아십니까 여러 가지 방법이 있겠습니다만 가장 확실한 방법은 뭐냐면 진짜들이 있는 곳에 가면 안다 저는 그걸 배웠습니다 그날 진짜들이 있는 곳에 가면 가짜가 확 드러나더라 그것만큼 확실한 게 있을까요? 혹은 그 물건을 만든 메이커한테 가보면 되는 거죠 이제 LV 가방을 들고 G스토어에 들어가면 잘 모를 수도 있어요 그런데 LV 가방을 들고 LV 가방을 만든 사람한테 가서 물어보면 정확하게 알겠죠 자기가 만든 사람이요 메이커에게 가보면 아는 겁니다 그 진짜들이 있는 곳에 가서 그 메이커한테 이 가방이 얼마의 워런티가 남아있나요? 라고 물어보면 (웃음) 그 사람이 대답을 해줄 거예요 너 어디서 이상한 거가져와가지고 무슨 워런티냐? 이런 얘기를 할 거죠 여러분 그전까지는 우리가 가짜를 메고 다니면서 알게 모르게 그런 생각을 할 수도 있습니다 사람들이 가짜인지 모를 거야 라는 생각으로 다닐 수 있어요 그러나 그 가방을 메고 진짜들이 있는 매장에 들어가는 순간 가짜들은 매장되는 겁니다. 예, <웃음> 설렁하죠. 네, <웃음> 예. 신앙인들은 어떨까? 좀 생각을 해봤어요. 신앙인들은 어떨까? 이 시대에도 그런 위조 지폐 같은 그 counterfeit 빌 같은 그런 가짜 가방 같은 knockoff bag이라고죠. 가짜통 가방 같은 겉으로 보기에는 그럴듯 하지만 실제로는 가짜인 크리스천들이 있을 수 있을까? 오늘날에는 신앙인들을 어떻게 진짜인지 가짜인지 구별할 수 있을까? 저는 오늘 우리가 읽은 이 마태복음의 말씀에서요, 이 마지막 말씀에서 그 누구도 부인할 수 없는 진짜 크리스천 분별법. How to tell authentic Christians from knockoff Christians. 어떻게 진짜 크리스천들을 가짜 크리스천들로부터 구별하는가에 대한 확실한 방법이 이 말씀 안에 담겨있다고 생각합니다 을 그것은 뭐냐면 진짜 앞에 서는 겁니다 진짜 앞에 서는 거예요 그리고 그 진짜에게 물어보는 겁니다 워런티 서비스를 받을 수 있습니까? 무슨 말씀드리는 거냐면 크리스천들에 의 있어서 가장 진짜이신 분은 예수님이죠 예수님 앞에 서면 안다는 겁니다 예수님 앞에 서고요. 그 예수님으로부터 우리가 워런티 서비스를 받을 수 있는가. 다른 말로 말해서 그 예수님이 우리와 함께 하실 수 있는가를 살펴보면 안다는 겁니다. 그 예수님께서 나와 함께 하실 수 있는 건가 없는 건가. 이걸 보면 진짜 신앙인인가 아닌가가 드러날 수 있다는 겁니다. 여러분 기독교 신앙이라는 것은 단순히 어떤 외적인 행동에 있지 않습니다. 우리가 마태복음을 지난 몇년 동안 처음부터 끝까지 살펴보면서 요이 메시지 속에서 계속해서 반복해서 우리에게 말씀하셨던 것이 무엇이었습니까? 기독교에서 말하는 신앙, 성경에서 말하는 참신앙이라는 것은 소위 종교 생활을 말하는 것이 아니다. 종교에서 원하는 말을 한다고 해서 종교에서 원하는 행동들을 한다고 해서 종교에서 요구하는 어떤 반응과 태도를 보인다고 해서 참신앙이 있는 것은 아니다. 마태복음이 계속해서 그 말씀을 해왔습니다. 한 발자국 더 나아가서 아무리 지식적으로 많이 안다고 해서, 어떤 단편적인, 어떤 제한적인 경험을 했다고 해서, 참 신앙인이 아니라는 겁니다. 여러분, 기독교 신앙인이라는 것은, 기독교 신앙이라는 것은 지난 시간 저희가 말씀 나눈 대로요, 삼일체 하나님과의 완전한 연합과 교제가 있는 것이 참 신앙인 줄로 믿습니다. 그 완벽하고도 충만한 관계 속으로 들어가는 것이고요. 그 관계 속에서 하나님과 이웃들과 사랑의 관계를 누리는 것이 참 신앙인 것입니다. 결국 이것을 한마디로 말하면 예수님의 임재를 느끼는 겁니다. 내 삶에 예수님의 임재를 느끼는 거예요. 이런 것이 신앙생활이고 이렇게 내 삶에서 예수님의 임재를 느끼는 사람이라야 참 신앙인 Authentic Christian, 진짜 신앙인이라고 할수 있는 겁니다. 여러분 우리가 세상에 나아가서 나는 예수 믿는 사람이야 라고 말하면서 가장 많이 말하는 것이 뭡니까? 나 어느 교회 다녀. 여러분 그런데 이것이 참 편합니다. 어느 교회 다닌다고 하는 말이 편해요. 그런데 사실은 요 내가 어느 교회를 다닌다, 내가 어느 공동체에 소속되어 있다 이거 가지고 우리가 참 신앙인인가 아닌가를 말할 수는 없습니다. 내 삶에서 여러분이 정말로 누군가를 이 공동체로 이끌기를 원하신다면요. 이걸 나눠주세요. 내 삶에서 내가 언제 예수님을 체험하는가? 내가 언제 예수님의 임재를 느끼는가? 이것이 키고 이것이 핵심이라는 것입니다. 교회 와서 내가 무슨 일을 하고 내가 어떤 봉사를 하는가? 여러분 이것이 신앙의 척도가 되면 룰러, 스탠다드가 되면 안됩니다. 이곳에 나와서만이 아니라 이곳을 떠나 여러분이 여러분의 삶에서 어느 곳에 가서 무슨 일을 하던지 간에 예수님의 임재를 알아차릴 수 있다면 그 예수님의 동행을 체험하는 사람이라면 여러분은 참 크리스천이 맞는 겁니다. 마태복음 바로 이 내용으로 가득한 책이에요. 천국이란 무엇입니까? 우리가 생각하는 대로 천국이란 죽음 이후에 가는 세계가 아니라는 것을 말합니다. 이 땅을 초월해서 하늘에 이루어지는 나라, 이것이 천국이 아니었습니다. 마태봉에서 말하는 천국이란 무엇입니까? 하늘 통치, 킹덤 오브 헤븐. 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것, 내 삶에 이루어지는 것. 그것은 바로 예수님의 이 땅으로 오신 임재를 통해 이루어지는 것이 천국이라는 것을 이 마태복음이 이야기하는 겁니다. 여러분 이 마태복음이라는 책은요. 그 핵심 메시지를 한마디로 말하라 그러면 It starts with the presence of Jesus. 예수님의 임재로부터 시작해서 ends with the presence of Jesus. 예수님의 임재로 끝나는 책이 마태복음인 것입니다. 그래서 마태복음의 처음과 끝을 보면요. 예수님의 임재에 대해 말하고 있습니다. 유대인들이 너무나 즐겨 쓰던 인클루지오라고 하는 수미상관법 말하자면 샌드위치 구조입니다. 앞에서 시작할 때한 얘기를 하고 똑같은 얘기를 끝날 때 한다면 유대인들은 이해하는 겁니다 이 모든 내용이 한마디로 이 겉에 나와 있는 반복되어 있는 앞뒤로 반복되어 있는 이 메시지로 유학이 되는 겁니다 여러분 마태복음 시작을 하면서 어떤 말씀을 했었습니까? 마태복음 1장 20절부터 23절에 이런 말씀이 있었습니다 마태복음 1장으로 가보면요 요셉이라고 하는 사람이 자기와 정혼한 그러니까 인게이지한 사람 아직 결혼하지는 않았지만 결혼하기로 서약한 그 마리아라는 여인이 임신한 사실을 깨닫고 그 일을 생각할 때 있었던 일입니다 마태복음 1장 20절이에요 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 꿈에서 말씀하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자심이라 하니라 22절 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 우리 23절 한번 함께 읽어 볼까요? 23절. 오라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 21절에서 아이를 낳으리니 이름을 예수라 할 거다. 근데 23절에서는 그 이름이 임마누엘이다라고 말씀합니다. God with us. 우리와 함께 계시는 하나님 마태복음은 바로 이 메시지로 시작했던 것입니다 이 땅에 하나님의 왕국이 임하는데 하나님의 통치가 하늘 통치가 임하는데 그것은 예수님께서 이 땅에 오시는 예수님의 임재로부터 시작됐다 그것을 말씀하시면서 시작하는 거예요 우리가 믿는 하나님은요 세상을 잘 만들어 놓고 세상이 잘 돌아갈 수 있는 원리를 다그 세상에 심어 놓은 다음에 알아서 잘 돌아가거라 너에게 필요한 모든 것을 다 준비해뒀으니까 그 안에서 너희끼리 잘 먹고 잘 살아봐라 라고 말씀하시는 하나님이 아닌 것입니다. 마치 햄스터를 키우는 주인처럼요. 여러분 햄스터 키울 때 이렇게 케이지 안에 우리 안에 가둬놓죠. 새를 키우시는 분들 새장 안에 가둬놓죠. 우리가 하나님을 그런 분이라고 착각하는지도 모르겠습니다. 필요한 모든 것을 다 준비해놓고 햄스터 집어넣은 다음에 문 닫고 그냥 나는 밖에서 너희들 구경할 테니까 너희들은 그 안에서 잘 먹고 잘 살아봐. 우리가 믿는 하나님은 이런 하나님이 아닙니다. 이것을 가리켜서 데이즘이라고 하는 D-E-I-S-M. 이신론이라고 하는 이단이라고 합니다. 하나님이 모든 돌아갈 수 있는 원리를 다 만들어 놓고 하나님은 sit back 해서 구경만 하시는 하나님. 여러분 이것은 이단입니다. 우리가 믿는 하나님은 이런 하나님이 아니세요. 이런 무관심한 신에서 한 걸음 더 나아가는 신은 어떤 신이냐면 신이냐면 조금 더 인생들을 사랑하고 돌아볼 줄 아는 신입니다. 어떤 신들이냐면 이렇게 살다가 그 안에서 우리끼리 지지고 볶고 살다가 어떤 문제가 생기면 그러면 그 신의 주의를 끌기 위해서 소리를 질러야 됩니다. 그 신의 관심을 끌기 위해서 어떤 행동을 해야만 합니다. 그러면 은 무관심하던 자고 있던 신이 깨어나서 나의 소원을 들어준다. 여러분, 우리가 믿는 하나님은 이런 하나님도 아니십니다. 이런 하나님을 가리켜서 뭐라고 하냐면, 기복적인 무속신앙이다. 샤머니즘이다. 라고 합니다. 여러분, 미국에 오니까요. 미국 사람들이 이것을 가리켜서, Prosperity Gospel이라고 합니다. 그죠? 어떤 기복적인 복음. 근데 여러분, Prosperity Gospel이란 말은 안 썼으면 좋겠습니다. 왜냐면 이것은요, 복음이 아닙니다. Gospel이 아닌 거예요. 이것은요, Pure Shar머니즘입니다. 하나님이 이 세상에서 사람들이 어떻게 사는지 관심이 없다가 어떤 힘든 일, 어려운 일이 생기면 내가 막 울부짖고 기도하면 그때서야 듣고 액션을 취하신다. 샤머니즘인 것입니다. 교회 안에서 아무리 목사라고 하고, 아무리 많은 신도를 모아놓고 이런 복음을 전한다고 해서 그것은 복음이 아닙니다. 샤머니즘인 거예요. 우리가 믿는 하나님은요, 마태복음에 보니까 이 땅을 향하신 천국의 역사를 어떻게 시작하시냐면, 그 하나님께서 2000년 전에 아기의 모습으로 이 땅에 들어오시는 것으로 시작하더라. 이것을 지금 마태복음이 얘기하는 겁니다. 이것을 얘기하는 거예요. 그 하나님이 바로 예수라는 분이다. 이렇게 우리에게 오신, 우리에게 임재하시는 예수님으로 시작한 것이 마태복음 1장이었다면요. 이제 이렇게 시작한 마태복음이 오늘 우리가 읽은 본문 28장 20절에 와서 이렇게 끝나는 겁니다. 20절 후반절. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 앞뒤가 함께 있다 예수님의 임재로 이루어진 겁니다 이 마태복음 전체는 예수님의 임재에 대해 말하는 것이고 그걸 다른 말로 천국이라고 하는 겁니다 여러분 20절에 보면요 볼지어다 라고 시작하고 있습니다 and behold 볼지어다는 말에 여러분 주목하세요 마태복음 나누면서 제가 한 번도 이 이야기를 안 했는데요 마지막 시간에 하려고 아껴두었습니다 마태복음에 보면 은 behold 원어로 보면 이두라고 하는 보라라는 말을 마태가 참 많이 반복하는 것이 나왔습니다. 이것은요. 마태가 어떤 중요한 예수님의 메시지를 말하려고 할때그 앞서서 말했던 표현입니다. 총 40회 나오는데요. 여러분 이 이두라는 것이 처음으로 나온 게 어딜까요? 우리가 방금 전에 읽어봤던 마태복음 1장 20절부터 23절에 20절에서 처음 나오고 2 3절에두 번째로 나오는 것이 기록되어 있었습니다. 보라, 한국말에는 빠져 있는데요. 영어로 보면 20절에 나와 있습니다. 중요한 사건 앞에서 막태가 강조하기 위해 쓰는 표현인데요. 예수님께서 처음에 이 땅에 오셨을 때, 그첫 예수님의 임재를 가리킬 때 보라라는 말을 썼다면 마지막으로 보라라는 표현을 쓰는 것이 20절인 것입니다. 이제 마지막으로 예수님께서 제자들과 세상 끝날까지 언제나 항상 함께 있을 것을 말씀하시는 것을 보라. 마태가 이것을 지금 강조하고 있는 겁니다 예수님께서는 그렇게 처음에 오셨다가 2000년 전에 이 땅에 아기의 모습으로 오셨다가 십자가에서 우리의 모든 죄를 대신해 죽으셨습니다 그러나 거기서 끝나지 않고 3일 만에 부활하셔서 하늘로 올라가셔서 우리에게 성령을 부어주십니다 그 성령을 통해서 예수님은 지금도 2000년이 지난 지금도 우리와 함께 하시는 우리에게 임제하시는 하나님이 되시는 거예요 여러분 이것이 바로 복음이라는 겁니다 우리가 복음이라고 할땐 바로 이 사실을 말하는 거예요. 이것이 바로 가스페, 굿 뉴스, 좋은 소식, 복된 소식이라는 겁니다. 이 복음을 믿으면서 이 땅에서의 삶 속에 하루하루 매시간 그 예수님의 임재를 느끼고 사는 것이 바로 참신앙인 것이고요. 그렇게 이 땅에서 하루하루 매시간 예수님의 임재를 경험하며 사는 사람이 참신앙인이 되는 것입니다. 그 외에 어떤 행위도 어떤 공동체에서 일어나는 일들도 우리를 신앙인으로 만들어주는 것이 아닙니다. 마태복음을 마무리하면서요. 이 지상대명령을 통해 마태복음 전체의 메시지를 요약하고 정리하기를 원하는데요. 그래서 첫 번째 포인트. 제가 지금까지 말씀드렸던 이 모든 것. 참복음이란 뭐냐면 천국의 삶을 사는 것이다. 참복음을 산다는 것은 뭐냐면 천국의 삶을 사는 것이고 그 천국이란 이 땅에 이루어진 하늘 통치를 말하는 겁니다. 그리고 이것은 다른 말로 말하면 예수님의 임재를 의미하는 것이다. 다시 부탁드립니다. 여러분 어디 가셔서요? 나는 참 신앙이다. 나는 예수님을 믿는다 라고 말하실 때 예수님의 임재를 말씀하시기 바랍니다. 여러분 문득문득 여러분 삶을 사시면서도 내가 신앙인이 맞는가 점검하실 때 예수님의 임재를 느끼고 깨달으려 노력하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 예수님의 임재 없이는요. 우리의 모든 행위와 모든 말들은 공허한 것이고요. 이 공동체 안에도 예수님의 임재가 없다면 이 공동체는 아무 의미가 없어지는 것입니다. 참복음이란 천국의 삶을 사는 것이고 그것은 예수님의 임재를 의미한다. 20절에 보니까 요 한국 번역으로는 이렇게 번역했습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 미래형, Future Tense로 번역을 했지만요. 원어로 보면 이것은 미래형이 아닙니다. 현지형으로 되어 있습니다. present tense에요. 영어로 보니까 정확합니다. I am with you. I am. I will be가 아니라 I am. 무슨 말씀입니까? 그리스의 현지형은요. 계속해서 끝나지 않고 진행하는 진행형의 의미가 있습니다. progressive에요. 그러니까 예수님은 이 말씀을 하시는 순간부터 먼 미래에 일어난 일이 아니라 이 순간부터 세상이 끝나는 날까지 제자들과 우리들과 함께 하시는 분이 된다는 것을 말씀해 주시는 거예요. 여러분 세상은 언젠가 끝납니다. 세상 끝은 반드시 있습니다. 우리가 세상이 영원할 것처럼 살면 안 됩니다. 그런데 그 세상 끝날까지는 예수님께서 우리와 늘 함께 해주신다라는 말씀을 해주시는 거예요. 여러분 예수님의 임재라고 할때 여러분 가운데 혹시나 싶어서 말씀드리는 거지만 어떤 선입견이 있으신 분들도 있을지 모르겠어요. 어떤 편견, 스테레오 타입, 어떤 사람들을 보면서 우리가 오해를 할수 있습니다. 예수님께서 성령으로 우리에게 임하실 때 이상한 일들이 일어날 거다, 기적같은 일들이 일어날 거다 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 그런 일이 일어나지 않으니까 예수님께서 나에게 임재하시는 것을 못 느끼겠다는 하 사람들이 은근히 많은 것 같습니다. 제가 중고등부를 사역하면서 중고등부 아이들한테 계속해서 말했던 게 뭐냐면 요 아이들은 요 체험을 하고 싶어요 요즘 젊은 세대일수록 그렇죠. 항상 그런 얘기 듣고 자랐어요. 이, 이 아이들은요 느끼는 게 제일 좋은 겁니다. 그러니까 모든 게다 쿨이에요. 그죠 모든 게다 fun입니다. 무슨 얘기를 할때 모든 걸다 oh, it's cool, 그죠? It's cool, it's fun, it's not cool, not fun. 전부 느끼는 걸로 얘기를 해요. 그러다 보니까 신앙생활을 하면서도 이아이들이 계속해서 느끼려고 하는 겁니다. 그러니까 뭔가 신비한 체험들을 자꾸 요구를 해요. 수로에만 가면요. 저한테 자꾸 방언 기도를 달래요. 목사님 기도해 주셔서 방언하게 해 주십시오. 기도해 주셔서 뭐가 낫게 해 주십시오. 이런 얘기를 해요. 그럼 저는 또 나름대로 기도하면서 저도 참 간절히 기도하지만 그아이는 나중에 불러다가 항상 얘기하는 것이 뭐냐면 예수님의 임재는 그렇게 신비하고 기적적인 일만이 아니다. 너가 신앙생활하면서 문득문득 드는 생각들, 특별히 그 생각이 너의 본성을 거스르는 생각들이라면 너가 하나님을 알아가고 하나님을 더 이해하게 되는 그 과정 속에서 너에게 그런 문득문득 드는 생각들 특별히 그런 것들이 너의 본성을 거스르는 생각들이라면 내가 정상적으로 생각했을 때는 안할것 같은 일들을 자꾸 하고자 하는 마음이 든다면 그 순간이야말로 가장 강력한 예수님의 임재의 순간이다. 이런 말들을 많이 해왔습니다. 저는 여러분 그런 이미지를 생각합니다. 잔잔한 호수에 조그만 돌멩이 하나 던지는 것 같은 그러나 그 파도가 요 아무리 조그만 돌멩이 던져도 요 파도가 360도 방위로 흘러나갑니다. 계속해서 흘러나가요. 엘리야가 하나님의 음성을 듣기를 원했을 때큰 급하고 강한 바람 속에도 계시지 않고 세밀한 음성으로 말씀하시는 것. 예수님의 은제는요. 어쩌면 우리의 삶에서 너무나 가까이 있는지도 모르겠습니다. 우리가 그것을 뭔가 대단한 능력으로 자꾸 오해하기 때문에 못 느끼는 건지도 몰라요. 어쩔 때는 굉장히 심플한 너무나 간단한 생각으로 우리에게 다가오실 때가 얼마나 많은지요. 무엇보다 중요한 것은요. 말씀 생활을 하는 것입니다. 말씀 생활을 하는 거예요. 우리가 살아가면서 예수님의 임재를 어떻게 느낍니까? 말씀을 통해서요 우리는 예수님의 임재를 체험합니다 여러분 말씀이라는 것은 읽음을 읽을수록 지적으로 쌓여가는 것이 아니라요 말씀이라는 것은 읽음을 읽을수록 그 삶이 말씀과 닮아가게 되어 있는 법입니다 훌륭한 법관, lawyer, 어떤 판사, judge 훌륭한 법관은 어떤 사람인지 아십니까? 법을 달달 외워서 몇조몇 몇 항에 몇장몇 몇 절에 어떤 말씀이 있는가를 아는 사람이 아니라 그것을 알무를 통해서 법을 잘 많이 공부함을 통해서 법적인 판결을 내릴 수 있는 사람. 그 법에서 말씀하시는 정신과 그 법에서 말씀하시는 기준대로 생각하고 판단할 수 있는 사람을 가르쳐서 훌륭한 법관이라고 말하는 줄로 믿습니다. 성경도 마찬가지인 거예요. 우리가 말씀을 읽을수록 예수님의 임재를 더 체험하게 되는 이유는 뭐냐면 우리가 예수님처럼 생각하게 되기 때문에 그래요. 예수님처럼 생각하게 되고 예수님처럼 행하기 때문에요 예수님의 동행하신과 임재를 더 강하게 체험하는 것입니다 여러분 참신앙인이란 그렇게 매일 매순간 예수님의 임재를 체험하면서 이 땅에서부터 천국 하늘 통치를 사는 사람인 것을 잊지 않으시는 저와 여러분 되기를 원합니다 이것이 첫 번째 포인트인데요 여러분 그런데 문제가 있습니다 우리가 이거 너무나 잘 알아요 우리가 이것이 신앙이라는 것은 너무나 잘 알고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 알면서도 우리는 자꾸만 실수한다는 겁니다. 알면서도 우리는 자꾸만 실패한다는 것입니다. 머리로는 압니다. 예수님의 임재를 느끼는 것이 신앙이라는 것은 압니다. 그러나 자꾸 까먹어요. 왠지 모르겠는데 자꾸 있습니다. 삶을 살다 보면 어느샌가 예수님이라는 단어를 떠올리거나 예수님을 떠올리는 그 여유와 그런 신앙의 마음들을 다 잊어버리고 살아요. 한 주간 동안 정말 성경책 한번안 피고도 정신없이 한 주가 지나가 버리는 것이 우리의 삶입니다. 여러분 그럴 때 기억할 두 번째 포인트가 있습니다. 그럴 때 기억하셔야 될두 번째 포인트. 참 복음이라는 것은 내가 아니라 예수님의 임재로 살아내는 것임을 기억하시기 바랍니다. 참 복음이라는 것은 내가 복음이 아닙니다. 내가 하는 것이 아니라. 예수님의 임재로 살아내는 것이 참복음의 삶이라는 것입니다 그것이 천국의 삶이라는 거예요 여러분 20절에서 예수님께서 강조하시는 단어가 눈에 띕니다 20절 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 하시는 말씀에서 가장 눈에 들어오는 것은 뭐냐면 내가 라는 단어예요 왜냐하면 이것은 없어도 되는 단어거든요 그리스말은요 문법을 보면 동사를 보면 주어가 뭔지를 압니다 주어가 1인칭 나냐 아니면 2인칭 너냐 아니면 그 사람 3인칭이냐에 따라서 동사가 바뀝니다. 동사만 보면 무슨 주어인지를 알아요. 그러니까 원어로는 이렇게만 쓰면 돼요. 영어로 제가 말씀드리면 with you, I am. meta, 에 h o m on, amy. with you, I am. 이렇게만 쓰면 되는 겁니다. am이라고 하는 이 동사에 이미 I라고 하는 주어가 들어있는 겁니다. 그런데요, 예수님께서는 이 너와 함께 라는 말 바로 앞에 내가 라는 에고 라는 말을 집어넣으셨어요. 내가. 넣지 않아도 되는데 내가를 넣으신 겁니다. 내가 라는 말을 강조하고 싶으신 거예요. 그러니까 제자들에게 마지막으로 이 지상대문을 말씀하시면서 이 주어가 나다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 그걸 강조하고 싶으신 거예요. 영어로 말하면 I, I am with you 라고 번역해야 정확한 직역이 됩니다. 그냥 I am with you가 아닙니다. I, I am with you. 내가 내가 너희와 함께 있다. 여러분 마태복음 28장에 와서 요 우리가 혼란스러운 것이 있었습니다. 이 지상 대명령 18절부터 20절까지의 말씀을 제자들에게 주시는데요. 그 앞절에 가보면 16절과 17절 제자들의 반응이 이해가 안 되는 거예요. 어떤 제자들의 상황 속에 이를 말씀을 해주셨는지 다시 한번 제가 마태복음 28장 16절 17절을 읽어드리겠습니다 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배우고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 예수님께서는 부활하셨습니다 그런데 아직도 제자들이 부활 후에 만나기로 한 산에서 예수님을 만나 뵀는데요 아직도 예수님을 의심하더라는 겁니다 이런 상황 속에서 예수님은 이 졸업식을 하시는 거예요 제가 말씀드렸죠 이것은 졸업식입니다 지상 대명령은 이제 하산하거라 제자들을 떠나보내신 예수님의 졸업식입니다 이 졸업식을 할수 있는 사람들인가 우리가 의문해하고 궁금해했었습니다 여러분 그런데 이것이 우리에게 얼마나 굿뉴스인지 아십니까 얼마나 복되고 좋은 소식 복음인지 아십니까 왜냐하면 우리는 이 땅을 사는 한 우리는 제자들처럼 계속해서 의심하고 계속해서 부족하고 계속해서 연약한 모습으로 살아갈 수밖에 없는 존재이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리는 요 이런 모습으로 살아갑니다. 계속해서 죄의 유혹에 빠지고요. 계속해서 나쁜 습관 끊어내지를 못하고 그 습관을 반복하고요. 계속해서 이렇게 부족하고 나약한, 연약한 모습으로 이 땅을 살아가는 존재입니다. 언제까지요? 세상 끝날까지요. 이 땅에서 사는 한, 내가 이 죄악된 육체를 잊고 사는 한, 세상이 끝나는 날까지는 이런 모습으로 사는 겁니다 여러분 그러나 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인 줄 아십니까? 이것이 보음이라는 거예요 우리가 믿는 하나님은요 이 세상 이후에 그래 너희가 이때는 참 고난을 겪지만 어려운 일도 당하지만 그래서 실수하고 넘어지기도 하지만 요 시간 이후에 세상 이후에 너희가 더 이상 죄짓지 않는 육체로 부활할 때 새로운 육체를 입을 때더 이상 너에게 유혹이 없고 고난이 없고 시련이 없을 때 그렇게 깨끗한 옷을 입은 신부처럼 될때 너희가 나의 신부가 되기에 조금도 부족함 없는 모습으로 될때 그때 내가 너희와 함께 해주겠다 라고 말씀하시는 하나님이 아니라는 겁니다 언제요? 내가 너희와 함께 있는데 언제까지 그렇다고요? 세상 끝날까지요 여러분 이 세상 끝날까지라는 말을 한번 깊이 생각해 보십시오. 얼마나 놀라운 말입니까? 얼마나 놀라운 말이에요. Here and now. 지금 여기 아직도 우리가 죄의 유혹 가운데 있고 아직도 성령께 완전히 순종하지 못하고 주님께 완전히 복종하지 못하는 모습으로 살아갈 때에도 그런 모습으로 이 땅을 살아가지만요. 이 세상이 끝나는 때까지 우리와 함께해 주시겠다. 그럼 우리를 당신의 신부로 인정해 주시겠다 말하시는 하나님이신 겁니다. 여러분, 이 성경이 쓰일 때, 그 당시 그리스, 로마 문화권 뿐만 아니라요, 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에도요, 여러분, 사람들이 만들어낸 철학, 사람들이 만들어낸 종교 속에서는요, 하나같이 신의 영역과 인간의 영역을 분리합니다. 신의 영역과 인간의 영역이 겹칠 수 없습니다. 그리고 많은 경우, 사람의 영역에서 신의 영역으로 넘어가려면 많은 종교들이 그렇습니다. 다그런건 아니지만 많은 종교들이 그렇게 경계가 있는 사람의 영역에서 신의 영역으로 넘어가려면 이 육체가 죽어야 되는 죽음을 경험해야만 갈수 있다고 생각합니다. 을 많은 종교가요. 그러나 성경의 하나님은 전혀 다르다는 겁니다. 전혀 달라요. 신이 진흙탕 같은 그렇게 죄와 악으로 오염되어 있는 진흙탕 같은 이 인간 세계로 뛰어드신다는 겁니다. 이것을 말씀하시는 것이 기독교 신앙이에요. 하나님의 말씀입니다. 예수님께서 2000년 전에 악의 모습으로 이 땅에 뛰어들었다는 겁니다. 그리고 더 놀라운 것은 뭐냐면 그리고 나서 죽으시고 불화하신 다음에 완전한 깨끗한 새 옷을 입으셨는데 이제는 하늘에 올라가셔서 우리와 좀 관계를 좀 멀리하셔서 더 이상 이 진흙탕의 옷이 더럽히지 않았으면 좋겠는데요. 아니요. 그 부활하신 육체, 새로워진 육체를 입은 예수님께서요. 이 진흙탕 속에 이 진흙탕이 끝나는 날까지 함께 하신다는 거예요. 이 진흙탕에 뒹굴던 돼지 같은 그런 존재로 살아가는 우리가 이제 다 샤워하고 깨끗하게 옷을 입고 나서 주님 앞에 설 그때만 우리와 함께 하시는 분이 아니라요. 이 더러운 모습 그대로 있을 때이 진흙탕에서 뒹구는 삶을 반복하고 있을 때 그때도 우리와 함께 하시는 예수님, 하나님이라는 것을 말씀하는 겁니다. 여러분 이것이 우리가 믿는 하나님이세요. 이 예수님께서 뭐라고 말씀하시는 겁니까? 보라, 세상 끝날까지 내가, 내가, 너희가가 아니라 내가 너희와 함께 있어주겠다. 여러분 기억하십시오. 내가 열심히 노력해서 예수님한테 있어주려고 하는 거 신앙 아닙니다 이게 복음 아니에요 예수님께서 우리에게 말씀하신 거예요 너희들은 진흙탕 같은 삶을 살아가지만 내가 너희와 이 진흙탕이 끝나는 날까지 함께 해주겠다 이것이 참복음인 겁니다 여러분 성경을 살펴보면요 사실 이런 하나님을 우리가 믿는 겁니다 예수님만 이런 게 아니라 요 성경에 나타난 하나님이 이런 분이세요. 성경을 살펴보면 하나님께서 사용하시는 분들을 어떤 상황 가운데서 어떤 조건 가운데서 사용하시는가를 보세요. 하나님께서 사용하시는 사람은 요 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 성인 군자들이 아닙니다. 위대한 사람, 정말 우리는 흉내낼 수도 없는, 우리와는 완전히 질이 다른 그런 사람들이 아닌 거예요. 우리와 똑같은 사람인데요. 똑같이 악하고 죄를 반복하는 사람들인데 하나님께서 사용하시는 겁니다 출애국기 4장에 보면 모세의 이야기가 있습니다 대표적으로 모세만 우리가 살펴볼게요 출애국기 4장에 하나님께서 모세에게 나타나셔서 모세로 하여금 가서 이집트의 왕 페로에게 전해라 내 백성을 나가게 해달라고 그런데요 이 말씀을 들은 모세가 뭐라고 말을 하냐면요 주님께서 그렇게 말씀을 주시니까 내가 가서 말을 하려고 했는데 가만 보니까 주님께서 나를 부르셔 놓고는 내 삶에 변한 게 하나도 없네요 내가 잘 말을 못하거든요 근데 그런 말씀을 하게 하려면 나를 말 잘하는 사람으로 좀 만들어주든지 그러고 나서 일을 하라고 하시든지 이런 마음으로 모세가 얘기하는 겁니다 출애굽기 4장 10절이에요 모세가 여호와께 아래되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 출애굽기 3장에서 불러주셨으면 4장쯤 오면 좀 업그레이드 되고 좀 달라진 모습으로 바꿔 주시든지 그러면 내가 가겠지만 뭐라고 말합니까 나는 입이 아직도 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 11절 하나님께서 말씀하십니다 여호와께서그 얘기 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하느냐 나여호와가 아니냐 그러면서 12절 이렇게 말씀하세요 이제 가라 내가 내 입과 함께 있어서 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르쳐주겠다 하나님께서요 말 못하고 입이 굳고 혀가 뻣뻣한 모세 같은 사람을 들어 쓰시는데요 그냥 너 혼자 가서 내가 명령했으니까 너 가서 알아서 해 라고 하는 게 아니라 그런 연약함 때문에 하나님께서 함께 해주시겠다 약속하는 장면입니다 함께 하겠다는 거예요 모세만 그럽니까 여호수아도 마찬가지예요 여호수아 1장에 가보면요 이제 모세가 죽고 여호수아가 백성의 지도자가 되는데 여러분 일대 지도자가 그렇게 유명한 능력있는 사람이었습니다 바위를 치면 막 물이 나오고 홍해를 가르던 사람이었어요 그 사람을 이어서 지도자가 될여호수아가 얼마나 마음이 위축되었을까요 그래서 그런지 여호수아서 1장 5절부터 9절을 보면요 하나님께서 계속 반복하면서 말씀하시는 것이 뭐냐면 세 번이나 반복하십니다 뭐라고 말씀하시냐면 여호수아야 강하고 담대해라. 강하고 담대해라. 강하고 담대해라. 얼마나 여호수아가 강하고 담대하지 못했으면 이런 말씀을 반복하시겠습니까? 그러면서 구절에 이런 말씀을 하세요. 내가 내게 명령한 것이 아니냐? 다른 사람이 말한 게 아니냐? 내가 너한테 말한 게 아니냐? 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께하느니라. 여러분 우리가 수련회 때 살펴봤지만 다윗도 마찬가지죠. 다윗도 마찬가지입니 성경의 인물들이 마찬가지입니다. 선지서를 보면요. 이사야나 예레미야 똑같습니다. 그 유명한 이사야 예레미야를 부르실 때도 똑같이 하는 말들이 있어요. 나는 화로다 망하게 되었습니다. 나는 아이 같아서 말을 못합니다. 하는 선지자들을 데려다가 내가 너와 함께 해주니까 내가 너와 임재해주니까 걱정하지 말라는 말씀으로 부르시는 장면들이 나와요. 여러분 복음서에 나오면요. 복음서에 나오면 예수님께서 제자들을 향해 오실 때 가장 먼저 말씀하신 것, 또 가장 많이 말씀하신 것이 뭔지 아십니까? 예수님께서 제자들을 찾아오시면서 하신 가장 많이 하신 말씀이 뭔지 아세요? Do not be afraid. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. Do not be afraid. 얼마나 제자들이 두려워하고 무서워했으면 그런 말씀을 하시겠습니까? 그래서 사도 바울은 요 고린도전서에서 이렇게 말씀하는 겁니다. 고린도전서 1장 26절입니다. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때에 그 처지가 어떠하였는지 생각해 보십시오. 세 번역이에요. 여러분이 부르심을 받을 때에 여러분의 처지가 어땠는지 생각해 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람 많지 않았고 권력이 있는 사람이 많지 않았고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았었습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 것을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 비천한 것과 멸시받는 것을 택하셨다라는 말씀을 하시면서 30절 이렇게 말씀하십니다. 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. In Christ Jesus, 예수님의 임재 속에 있다는 말씀을 하시는 거죠. 우리는 그렇게 비천하고 부족하고 모자란 존재가 맞습니다. 그러나 우리가 이 참복음의 삶을 살아낼 수 있는 근거가 뭐라고요? 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에 주님의 임재가 있기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 하나님께서 약자를 들어 쓰시기 기뻐하시는 하나님인 것이 얼마나 감사한지요. 이것이 우리에게 얼마나 복음이 되는 겁니까? 하나님은 낮은 자의 하나님이시고요. 그렇게 오후 5시에 늦게 일하러 나온 사람의 하나님이시고요. 나중된 자의 하나님이 되어주시는 하나님. 여러분 이 하나님의 능력으로 우리가 참복음을 살아갈 수 있다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 마지막 세 번째로요. 여러분 참복음을 얘기하는 데 있어서 참복음을 체험하는 것이 너무나 중요합니다. 다른 말로 말하면 우리가 예수님의 임재를 강하게 느끼는 것이 중요합니다. 그런데 여러분 우리가 할수 있는 일들 중에 가장 예수님의 임재를 강하게 체험하는 일이 무엇인가? 오늘 본문은요. 우리에게 이런 말씀을 하시는 것 같습니다. 다른 때가 아니라 지상명령대로 행할 때, 지상명령대로 행할 때. 우리가 참복음을 살기 원하고 정말 예수님의 임재를 느끼기 원한다면요. 그런 제자들은 주님의 명령에 순종할 수밖에 없다. 왜냐하면 그 지상 대명령, 가서 제자삼으 하라고 하는 이 명령을 주실 때 예수님께서 약속을 함께 주셨기 때문에 그렇습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다는 약속을 이때 주셨기 때문에 그런 거죠. 여러분 기억하십시오. 지상 대명령이라는 것은 명령입니다. 커맨드예요. 옵션이 아닙니다. 내가 봐서 시간 나면 하고 내가 봐서 조금 더 성숙되고 준비되면 하고 아니면 안 하고 내가 예수님을 따라가는 데 있어서 해도 되고 안 해도 되는 옵션이 아닙니다. 여러분 이것은 명령이에요. 우리를 부르신 이가, 우리를 창조하시니가 우리에게 하신 명령입니다. 그런데 이 명령은 우리가 무조건 억지로 순종해야 되는 명령이 아니라요. 약속이 함께 따라오는 명령인 것입니다. 하나님께서 우리를 강압적으로 몰아붙이셔서 이 지상 대명령을 순종하라고 하시는 것이 아니라요. 이 명령을 하시면서 사실 명령만 하셔도 되는데요. 우리는 그런 명령에 순종할 수밖에 없는 존재들인데요. 그 존재들을 향해 한 가지 약속을 해주시는 겁니다. 이 명령은 너희가 꼭 지켜야 되는데 그러나 기억해라. 이 명령은 한 가지 약속이 따라오는 거다. Perks. 이 명령을 순종하는 데 있어서 보너스가 따라온다는 겁니다. Perks. 휴가입니다. P-E-R-K-S. 뭡니까? 이 명령을 순종할 때 예수님의 임재가 우리에게 따라온다는 거예요. 여러분 신앙생활 하시면서 언제 가장 강한 예수님의 임재를 체험하셨습니까? 여러분의 삶을 좀 돌아보세요. 저는 저의 삶을 돌아보니까 저는 단연코 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 시간이 많이 가서 다 말씀을 못 드리지만 저는 제 삶을 지난 한 주간 동안에 돌아보니까 저는 정말 자신있게 말씀드릴 수 있는 것은 제 삶에서 하나님의 임재, 예수님의 임재가 가장 강력했던 순간은요. 내가 이 명령에 순종해서 가서 제자를 삼을 때더라고요. 가서 제자를 삼을 때입니다. 책상 앞에 모여서 신앙에 대해서 이야기하는 것 여러분 물론 그때 예수님의 임재를 우리가 경험합니다. 물론 경험해요. 경험 안 하는 거 아닙니다. 우리가 성경을 읽고 연구하고 공부할 때 임재를 우리가 체험합니다. 찬양 드릴 때 예배 감격을 느낄 때 혹은 지난주처럼 저희가 수련회 가서 정말 하루종일 사랑하는 지자들과 함께 시간을 보내고 함께 한 하나님을 높여드릴 때 그때 예수님의 임재를 체험합니다 그러나 그 어느 때보다 친밀한 체험은 언제냐면 지상 대명령에 순종하여 가서 제자 삼을 때라는 거예요 가서요 나에게 임한 예수님의 임재가 얼마나 소중하고 귀한 건지를 나누어주는 겁니다 그걸 보여줄 때. 여러분, 두 번째 포인트 기억하십시오. 바로 전했던 포인트를 기억하십시오. 준비가 안 되어도 괜찮습니다. 이것은요, 지상대명령이라고 하는 것은 준비가 되어서 하는 것이 아닙니다. 여러분, 여러분이 준비될 때를 기다리면요, 세상 끝날까지도 모자라요. 그렇죠? 우리가 준비되면 헌신하겠다. 준비되면 사역하겠다. 죄송합니다. 준비 안 돼요. 끝날까지 안 되는 겁니다 우선 가는 겁니다 우선 순종해서 가는 거예요 제자 삼기 위해 세례를 주고요 우리 삼위일체 하나님의 그 친밀한 연합의 교제가 얼마나 중요한 건지를 가르쳐주고 보여주고요 주님께서 말씀하신 이 가르침의 모든 것에 핵심되는 하나님 사랑과 이웃 사랑을 그들에게 가르쳐주고 보여줄 때 여러분 그때 어느 때보다도 주님의 임재가 우리에게 충만히 넘치는 거고요 그 주님의 임재 때문에, 아, 내가 신앙인이구나 깨닫게 되는 거고요. 그 임재 때문에, 이것은 나로부터 시작하는 것이 아니라 예수님으로부터 시작한 것임을 다시 한번 깨닫고, 주님께 어떤 상황에서도요, 모든 찬양과 영광과 감사를 올려드리는 예배의 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분, 그런 은혜가 저와 여러분 가운데 넘쳐하기로 합니다. 그래서 소원학교로는 우리가 마태복음을 통해 또 우리가 신앙생활을 하면서 통해 느낀 모든, 체험한 모든 선하고 아름다운 것들이요. 이 자리에서만 머물지 않고요. 우리를 통해 누군가에게 전달되고 그걸 통해 우리가 더 살아나는 윈윈의 삶. 그 삶을 살아가시는 저 여러분의 헌신의 삶, 신앙생활 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다.